0: definitivamente para hacer la obra de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Y necesitamos no conocer del Espíritu Santo, eh, la, que es parte de la Trinidad, que es Dios. Todo eso ya lo aprendimos en la escuela de vida, lo hemos aprendido también en el seminario, en la teología bíblica sistemática, eh, cuando nos enseñaron cómo explicar la Trinidad con el agua en su estado líquido, sólido y gaseoso así es la Trinidad ahora no solo tenemos que saber del Espíritu Santo sino que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo tenemos que experimentar al Espíritu Santo tenemos que estar saturados de su presencia eh, nunca es suficiente siempre tiene que haber un deseo de querer más del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones Nunca es suficiente sabiendo de que nuestro Dios tiene mucho más Y tenemos que exponernos constantemente a la palabra, el culto, el servicio a Dios Para poder ser investidos de este poder, de esta unción El mismo Jesús nos dijo yo no los voy a dejar huérfanos yo voy a enviar a quien prometió Jesús, al Espíritu Santo Y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo El mismo Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer No podemos servir a Dios sin la llenura del Espíritu Santo No podemos estar en Dios y llegar a largo plazo eh, tomado de la mano del Señor sin la llenura del Espíritu Santo. No hay forma, no hay manera. Por eso el mismo Señor, antes de ascender a los cielos, le dice a los discípulos, a los apóstoles, no se le ocurran irse de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La investidura del Espíritu Santo es fundamental para servir a Dios, para honrar a Dios, para agradar a Dios, para permanecer en Dios. Muchas personas que no lograron permanecer en Dios, tal vez fue porque nunca estuvieron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es exponernos a ese Espíritu Santo. Y cada día necesitamos ser renovados con este Espíritu Santo Hay mucha gente que hay en una trampa Cuando no hablan en lenguas Y entonces dice, ay yo quiero la llenura del Espíritu Santo Quiero ser bautizado en el Espíritu Santo Con la señal evidente de hablar en nuevas lenguas Y ahí están dos meses, tres meses Un tiempo prudencial Y luego terminan diciendo Al fin recibí al Espíritu Santo Pero no cultivan la relación con el Espíritu Santo no hablan en lenguas cada día, no son renovados en el Espíritu Santo y entonces esa llenura eh, sirve por un tiempo, pero no para largo plazo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser renovada constantemente en nuestras vidas. Si uno no quiere caer en sesionismo o en religiosidad, Necesitamos la llenura del Espíritu Santo ¿Cuántos necesitan la llenura del Espíritu Santo? ¿Amén? Y entonces, eh, ahí el título de esta palabra Que está envasado en la lectura bíblica Que nos correspondía hoy Es viviendo en el Espíritu En Romanos 8, ahí en la nueva versión internacional Te invito a que abras tu Biblia Para introducirnos Hoy lo leímos, hoy nos expusimos a la palabra del Señor y dice Pablo, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, diga en cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es palabra de Dios. Yo no sé si te llamó la atención... Pero pareciera ser que Pablo se encarga de hacer un contraste entre la vida carnal y la vida espiritual, entre eh, darle espacio al Espíritu Santo y no hacerlo en nuestras vidas. Y ahí con una eh, absoluta eh, sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano Pablo, él va a abordar el tema y va a desarrollar el valor de vivir en el Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Nuestro deseo es aprender a vivir en el Espíritu como Pablo nos indica para desarrollar eh, los siguientes hábitos que quiero mencionarte el primer hábito en primer lugar los que viven en el espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu esto es textual lo que nos declara pablo ¿Qué es lo que nos dice que el que está lleno del espíritu santo tiene un único pensamiento agradar a dios ser cada día más de dios querer servirlo a él serle fiel el espíritu tiene una misión y el espíritu es llevarnos a Jesús cada día de nuestra vida Para que podamos depender de él, para que lo podamos buscar, para que lo podamos provocar Sobre nuestros ámbitos, sobre nuestros corazones El pensamiento único es el que está enfocado en él Enfocado en su corazón, enfocado en su obra, enfocado únicamente en Jesús. Eh, con tanto, eh, tanta frecuencia eh, nuestra mente sufre un desenfoque donde vienen distintas propuestas, donde vienen distintas ofertas, donde vienen distintas atracciones y dejamos de pensar en lo de Dios. La Biblia nos dice que nuestro único pensamiento tiene que ser Él Cuando me convertí cantábamos una canción que decía mi pensamiento eres tú ¿Cuántos la recuerdan? ¿No? Mi pensamiento eres tú porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño porque tú me has dado amor, el verdadero amor. Y cuando yo preparaba esta palabra, el Señor la traía a memoria, ¿no? Eh, lo cantábamos, pero mucho más que cantar, lo vivíamos profundamente con todo nuestro corazón. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, saturarnos de Dios, vivimos para Dios el mismo apóstol San Pablo dice para mí el vivir es Cristo y esto es el deseo del corazón de Dios que vos y yo podamos vivir en el espíritu para que nuestro pensamiento de continuo esté puesto en el autor y en el consumador de la fe cuando pensamos en él todo gira en torno a él cuando pensamos en Él, todo cambia. Cuando pensamos en Él, siempre vamos a encontrar la salida a nuestros problemas, a nuestros conflictos, a toda situación por la cual tengamos que vivir o nos toque atravesar. Cuando pensamos en Él, Él nos guiará a sus buenos deseos. Esto es lo que declara el apóstol San Pablo. Dios tiene deseos para cada uno de nosotros. Y la Biblia declara de esta manera y dice yo tengo deseos de bien y no de mal, yo tengo deseos de que seas prosperado, de que tengas salud, este es el deseo del corazón de Dios. Ahora cuando tu mente no se satura de él entran pensamientos y dudas ¿será que Dios quiere que sea feliz? ¿será que Dios quiere que prospere? ¿será que Dios quiere que me vaya bien? ¿Será que Dios quiere que en todo lo que emprenda tenga buen éxito y tenga buen ánimo? Y entonces ahí la duda se apodera de nuestro corazón y cuando la duda entra en nuestro corazón invalida la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible ver milagros de Dios sobre nuestra vida. Y entonces limitamos el obrar de Dios y no le permitimos a Dios obrar como él desearía hacerlo en cada una de nuestras vidas. La mentalidad pecaminosa que habla Pablo está claramente definida en el libro de Romanos saliendo de una semana de santificación. Dice en primer lugar que la mentalidad pecaminosa trae muerte. La mentalidad pecaminosa trae muerte. Pensar en lo malo... Pensar en el pecado pensar en la vida separado de Dios trae muerte los pensamientos de mal de muerte de angustia que Satanás quiere sembrar en nuestras vidas y en nuestros corazones venimos hablando y declarando acerca de cómo eh, el suicidio se transformó en pandemia en nuestro país ahora de algún lado salió esta idea y no tiene que ver precisamente con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de nuestro Señor. El apóstol San Pablo nos habla acerca de la necesidad de la renovación de nuestra mente constantemente y permanentemente. El espíritu ahí eh, quiere renovar nuestra mente, nuestros pensamientos y no eh, permitirnos abrazar pensamientos de mal, de muerte, como el mundo intenta y como Satanás trabaja que abracemos en nuestros corazones. Es ahí donde el apóstol San Pablo dice en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo aquello que haya virtud, en eso pensad. Y esto es obra del Espíritu Santo y entonces ahí es donde el Espíritu Santo comienza a darnos la mente de Cristo. Él quiere poner no solo en nosotros su corazón, sino que él también quiere poner en nosotros sus pensamientos, su mente, cómo reaccionaría nuestro Señor en esta situación, cómo reaccionaría nuestro Señor en esta circunstancia. ¿Cómo, cómo criaría el Señor a sus hijos si hubiera tenido hijos Cómo trataría el Señor a su esposa si se hubiera casado Y hubiera tenido una esposa Y es ahí donde nos saturamos del Señor En segundo lugar la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios Hay un odio creciente que está aumentando acerca de todo lo que se llame Dios hay un odio creciente a todo lo que tenga que ver o tenga relación con Dios no se quiere oír no se quiere sentir la culpa del oír a esto la, eh, Pablo lo llama que es enemigo de Dios la mentalidad pecaminosa en tercer lugar dice Pablo no puede agradar a Dios pero tiene buenas intenciones, no puede agradar a Dios, pero tiene buenos valores. Me enferma cuando alguien dice, eh, y lo escuché un par de veces, ese que no va a la iglesia tiene mejores valores de que los, aquellos que van a la iglesia. No tienen ni idea lo que está diciendo. Nuestro valor es Cristo y nada puede superar al Señor. Todo se enfatiza en satisfacer el ego, todo se enfatiza en mirar el ombligo, todo se enfatiza en sus propias necesidades, primero yo, segundo yo, tercero Dios, y entonces Dios, ¿dónde queda en nuestras vidas? Por eso ahí dice la palabra de Dios a través de nuestro eh, paladín, el apóstol San Pablo, que hay deseos que el espíritu tiene. Y esos deseos el Espíritu Santo está anhelando que también sean míos, que también sean tuyos Que haya una armonía entre sus deseos y nuestros deseos, entre sus anhelos y nuestros anhelos En segundo lugar los que viven en el Espíritu transmiten vida y esperanza Romanos 8, 10 declara: Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, ¿cómo está el cuerpo? Está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. En un mundo sin esperanza, Jesucristo es la única esperanza. Y ahí es donde el Señor nos desafía a ser pacificadores a no responder mal por mal eh, esto de poner la otra mejilla Jesús lo dijo en serio pero pareciera ser que algunos lo, lo anularon de, de sus biblias y a golpe eh, recibido golpe dado y ahí entramos en peleas discusiones eh, pero yo no le golpeé, pero anda en pelea, porque usted no está dispuesto a poner la otra mejilla. ¿Por qué los matrimonios están en la crisis más grande, tal vez desde la misma concepción del matrimonio? Porque no hay matrimonios dispuestos a poner la otra mejilla. Y entonces ahí no hay relación que aguante. Alguien tiene que poner la otra mejilla pastor, siempre tengo que ser yo. Mira, te quiero decir lo que dice la Biblia, bienaventurados sos. Cuando por causa del evangelio tenés que poner la otra mejilla por el Señor, porque el Señor lo hizo primero y lo hizo por vos y lo hizo por mí. Y como cordero fue llevado al matadero y en presencia de sus angustiadores no abrió su boca si Jesús lo hizo primero yo tengo que seguir su ejemplo. Cuando morís, gana tu familia, gana tu matrimonio, gana tus amistades, ganan tus relaciones. Saber colocar la otra mejilla. Te quiero hacer una pregunta fuerte, pero confrontativa a la vez. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste la otra mejilla? ¿Lo tenés presente? ¿Lo recordás? Si no lo podés recordar, algo está funcionando mal en tu relación con el Espíritu Santo. Poner la otra mejilla es un mandato de nuestro Señor. Morir, poner la otra mejilla, no entrar en discusiones, en peleas absurdas, saber perdonar. Jesús nunca nos va a pedir algo que él no hizo primero. El, el mensaje apostólico tampoco nos va a pedir algo que los apóstoles no hayan vivido. Los eh, padres de la iglesia no van a escribir acerca de cuestiones que ellos no vivieron primero. Se trata de morir, no de vivir. Los guiados por el Espíritu. Son estos guiados por el Espíritu Santo y esto es lo que declara Pablo, por eso yo quiero desafiarte, estamos en presencia de una campaña donde nuestro eslogan con motivo de todo lo que está eh, vivenciando nuestro país en cuanto al suicidio, eh, nuestro eslogan es tu vida vale. Pero nuestro eslogan no solo queremos llevarlo en la dirección de aquellos que están en depresión, angustia O están pensando en la muerte antes que en la vida Sino también en aquellos que están sumergidos en la droga, en el alcohol, en los vicios Queremos decirle tu vida vale, no la malgastes, no la eches a perder Aquellos que se regalan al placer Aquellos que se regalan eh, Regalan su corazón Y se venden Ahí hoy están con una persona Mañana con otra Mañana con otra y, y nunca, nunca Logran la estabilidad Tu vida vale Le vamos a decir a las chicas No te regales No te regales Tu vida vale ¿Y qué es lo que la gente puede decir? ¿Qué es lo que le da valor a mi vida? Cristo es el que le da verdadero valor a nuestras vidas. La opción no es el suicidio, la opción no son las drogas, la opción no es el alcohol ni el juego, la opción se llama Cristo. Amén. Por eso estamos entrando en una campaña que nos va a llevar 10 días, 10 días donde vamos a decirle a todos los que Dios ponga en nuestro camino, tu vida vale. Y a partir de ahí será la excusa para que le hables del amor de Cristo. Eh, preparamos unos señaladores. A ver si me pueden ayudar a repartirlos, por favor, Silvina. Ahí tenemos unos señaladores rápidamente. Tal vez pueden ayudarnos también a repartirlo con mayor rapidez. Donde este, este señalador... La idea es que vos tengas presente este señalador y, y podamos hacer algo intencional Tenemos un Dios que es intencional ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te buscó de manera intencional Dios te llamó de manera intencional Alguien un día te puso en un listado de oración Y vos nunca lo supiste Alguien un día te habló de Jesús Hoy pasaba con mi hija Ahí, me estoy metiendo en un lío tal vez, pero ahí pasaba con, con mi hija que aprendió a manejar, sacó el registro. Bueno, tremendo. Se trata de morir, amén, ¿eh? De poner la otra mejilla. Y entonces hoy fuimos a buscar la cédula azul que le permite a, a manejar y... Y pasamos por el, el primer lugar que yo fui a buscar a Dios. Claro, hoy es un desastre ese lugar, pero un día ese lugar brilló con su gloria. Y le dije, mira, este cine que está en la calle de San Juan, eh, fue la primera vez que tu mamá me invitó a la iglesia y que vinimos a la iglesia a curiosear, a ver de qué se trataba, ¿no? Eh, claro, y me decía, mirá vos, papá, justo acá, mira vos, ¿no? Un lugar que hoy no es un lugar muy lindo que digamos. Ahora, eh, de hecho, todos tuvimos esta experiencia de que alguien orara por nosotros, de que alguien nos invitara a la iglesia, de que alguien nos hablara del amor de Jesús, de que alguien nos hablara de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿cuántos ya tienen ahí? El señalador, a ver, levántemelo Mire, quiero que haga algo profético Lo primero, yo le voy a dar un minuto Ponga diez nombres que el Espíritu Santo le marque ahora Ahora mismo, no mañana, la semana que viene No, voy a ver, voy a, a preguntar Ahora, los diez primeros que Dios ponga en su mente Esto lo vamos a empapar en oración Y en diez días, esas almas las vamos a ver aquí en nuestras reuniones, vamos a orar por ellas, van a ser libres de todo intento de suicidio, de depresión, de toda angustia. Porque nuestro Dios, el Espíritu de Dios es mayor que cualquier otro espíritu, amén, queremos mostrarle algo mejor y lo mejor definitivamente es Cristo. Entonces, anotá, anotá 10 personas, tal vez son discípulos que una vez estuvieron en la iglesia y vos sabes que hoy están re mal, chocados, perdidos, metidos en la droga, en el alcohol, eh, que, que hicieron cualquiera, eh, por ahí eh, es un compañero de trabajo, que vos sabes que está deprimido, está angustiado, te habló de suicidio, te habló de muerte. Hay señales, indicios que anticipan la jugada de Satanás, Tal vez es un vecino, tal vez es un compañero de estudio Ahí que está teniendo necesidad Como nos compartí Agustina en este fin de semana Y nos decía, yo salí impactada Y le hablé a mi compañera de universidad Y ella recibió, le hablé del amor de Cristo El amor de Dios es lo que cubre multitud de pecados Multitud de faltas, multitud de errores y el que da una nueva oportunidad, aquel que no tiene ninguna oportunidad. ¿Ya estás? ¿Cuántos ya tienen los 10? Ahí anotaron. Hermano, no, solo 10, ¿eh? no me ponga un testamento ahí, no ponga todo ahí, no me ponga toda la escuela secundaria, la división, ¿no? El cabezón, el, 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 el gordito, el otro y el otro. Por favor, ponga con nombre propio, ame a esa gente y ore por esa gente. Si ya lo tenés, vamos a levantar ese señalador, luego vos vas a continuar. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esto es mucho más que un señalador. Aquí hay 10 personas, 10 almas. Que estamos clamando Que nos comprometemos a orar por ellos Ten piedad, ten misericordia Sálvalos Espíritu Santo habla sus vidas, habla sus corazones, revelales a Cristo Sácalos y líbralos de la depresión, de la angustia, de la droga, del alcohol Líbralos del juego, del sexo ilícito Señor que ellos puedan saber que en Cristo su vida tiene valor Su vida vale más que la droga, que el alcohol, que la pornografía Su vida vale mucho más que el juego, su vida vale mucho más que Pensar en la muerte y en el suicidio Señor tú viniste a darles vida y vida en abundancia Oramos por estos días. levántalo bien en alto ahora Oramos por estos diez Señor trae vida Sopla vida Espíritu Santo Sobre estas diez personas que he colocado en este señalador Señor y en dos semanas el 14 y el 15 de mayo yo quiero verlas en este lugar honrando tu nombre, recibiendo a Cristo en su corazón. Los bendecimos. Te pido que los ligues con cuerdas de amor y con cuerdas de amor los atraigas a ti. En el nombre de Jesús profetizamos sobre ellos. Tenés 30 segundos, vos profetizás sobre ellos. Profetizo vida, profetizo libertad. Profetizo liberación, profetizo que las cadenas caen sobre su vida Profetizo que abrirás puertas de las cárceles Profetizo Señor que trajiste vida y vida en abundancia Declaro Señor tu palabra profetizamos, profetizamos con fe Declaro salvación sobre sus vidas Todo lo hacemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Agarra el señalador Si todavía no lo pudiste completar Completalo cuando llegas a casa Ponelo en tu Biblia Y cada día Tomamos un compromiso de orar por estas 10 personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios hará la obra. El primer paso, vamos a orar. El segundo paso, tenemos que orar tres días hasta el fin de semana. El segundo paso será el fin de semana, hablarlos, mandarles, mandarles un mensaje de texto, comunicarnos con ellos, hacer una visita, eh, lo que haga falta para que estas personas de tu boca sepan, recuerden que Dios los ama y ha dado a su Hijo unigénito que murió en la cruz para que ellos tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Amén? Gloria a Dios. El Señor acaba de hacer una captura de pantalla del templo para que todos seamos las manos del Señor los pies del Señor, hay un alma que nos está esperando. Con motivo de esto tengo un video para compartirles de la voz de los mártires. ¿Está Javi o no está, Silvi? ¿Está Javi? No, no está. Bueno, lamentablemente no lo podemos ver. Nos vamos a quedar con las ganas. Ahí está cargando. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Decime cuándo está, así lo podemos habilitar, por favor. Eh, Tiene que ver con esto de tu vida vale. ¿Mm? En tercer lugar... Mientras se van acercando los hermanos que nos ministran en la noche de hoy, los que viven en el Espíritu son hijos amados. Los que viven en el Espíritu son hijos amados. El verso 14 y 17 dice que los que viven en el Espíritu son los que pueden declarar Abba Padre. Sabemos perfectamente que la declaración de Abba Padre es una declaración muy profunda que solo los hijos pueden hacer y son los hijos que llaman al padre papito mío entonces los que viven en el espíritu que son hijos amados fueron adoptados como hijos y no son huérfanos ni se dejan engañar por las mentiras del diablo haciendo eh, creernos que que somos huérfanos, que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de mí. Cuando el Señor nos adoptó a través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario y a través del amor de Jesús, le asegura a los que viven en el Espíritu que somos hijos de Dios. Constantemente, frente a las mentiras del diablo, esto es lo que tenemos que recordarnos Y que el Espíritu nos recuerda una y otra y otra vez Somos de Dios, somos de Cristo, le pertenecemos a Dios, somos de Él Y esto es lo que no podemos negociar Ni podemos caer en la trampa de olvidar o dejar de lado Somos de Cristo, le pertenecemos a Él y pablo llega a decir dos frases más importantes aún dice que los que viven en el espíritu que son considerados hijos son los que son herederos y esto es lo que declara pablo en el libro de los romanos roma para pablo era el fin de la tierra los confines de la tierra su objetivo era predicar la palabra de dios hasta los fines de la tierra y Pablo lo logró ese objetivo con creces Él predicó con valor y con coraje en un lugar hostil, en un lugar difícil En un lugar donde era realmente eh, muy difícil ser cristiano De hecho hay vestigios donde podemos ver las catacumbas de los cristianos Que nunca pudieron reunirse visiblemente, tuvieron que hacerlo oculto eh, obviamente por la persecución descarnada Que luego el imperio romano va a alargar Y que luego va a terminar con la locura Más diabólica Una de las tantas que hemos visto A lo largo de toda la historia de la humanidad Donde Nerón va a prender fuego a Roma Y le va a echar la culpa a los cristianos Una de las peores persecuciones En esa oportunidad probablemente Fue martirizado el apóstol San Pedro Probablemente en esa persecución también fue martirizado Saulo de Tarso Como uno era ciudadano romano, el que era ciudadano romano Pablo murió decapitado, pero como Pedro era judío Él eligió la cruz y él dijo yo no puedo morir como murió mi Jesús Es demasiado privilegio para mí y él eligió la muerte Y le dieron el gusto, él eligió ser crucificado boca abajo y entonces ahí se desata una persecución hecha en mano de los cristianos Pero la palabra del Señor nos declara que los que viven en el espíritu Somos herederos de todas las promesas que el Señor nos ha dejado Y en este año que hemos declarado proféticamente año de cosecha Yo creo que Dios tiene que activar a los herederos de las cosechas más grandes y más abundantes que Dios tiene para su pueblo. Es, somos hijos, somos herederos. Ay, pero yo no quiero la herencia. No te importa a vos, solo te corresponde ser hijo. Y te guste o no te guste, hay herencia para los hijos. Hay herencia para los que hemos optado por la vida espiritual. Y ahora escucha esto. Lo que termina diciendo en el verso 17 Pablo es coherederos con Cristo No solo tenemos una herencia sino que Ahora dice que vamos a ser coherederos Con Cristo es lo que declara Pablo no Por sabiduría humana sino por revelación Divina en el verso 17 dice pues si ahora Sufrimos con él también tendremos parte con Él en su gloria. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Coherederos de la gracia, coherederos de las riquezas en gloria, coherederos porque Jesús no solo murió por nosotros, sino que ahora nos da el privilegio de ser llamados hermanos. El primogénito... De muchos hermanos el que inauguró el cielo El que dijo que fue a preparar lugar para todos nosotros El que dijo donde yo estoy ustedes también estarán allí Y es ahí donde el, el apóstol San Pablo retrotrae estas palabras Y nos afirma esta verdad somos coherederos juntamente con Cristo entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Vamos a seguir viviendo en la naturaleza pecaminosa O vamos a vivir en el espíritu? ¿Qué desafío tenemos? Abandonar la naturaleza pecaminosa Que recibimos por herencia de Adán Y que hayas querido o no hayas querido Adán pecó y todos recibimos su naturaleza picaminosa. Por eso nuestra tendencia natural es hacer el mal, no hacer el bien. Y entonces ahora no, no podemos resignarnos a esto, sino que ahora no estamos huérfanos, sino que el Señor envió al Espíritu Santo para que comencemos a vivir en el Espíritu del Señor. Y a través del Espíritu del Señor Hagamos morir las obras de la carne, las obras pecaminosas, y podamos saturarnos de su maravillosa presencia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor.